1: Capital Intereconomía, Escuela de CFDs. Con Sara Carbonel, que es directora general de CMC Marques. Sara, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo lo llevas? Buenos días, Susana, ¿qué tal? Bien, aquí peleando y pedaleando. Eh, Oye, eh, ¿estáis notando un aumento de la utilización de los CFDs? O, sea, o dicho de otra manera, ¿a más volatilidad, eh, más aumento de la contratación en, eh, con CFDs, de la utilización de este vehículo?
0: Bueno, cuando hay tanta volatilidad, sí, quizás sube lo que hay, sí, más interés eh, o más oportunidades, ¿no? Eh, también para cubrir carteras. Es decir, cuando no hay volatilidad, los mercados están tranquilos, el CFD se utiliza como otro vehículo más de inversión. Eh, bueno, pues hay quien utiliza acciones uh -huh. o fondos o lo que sea. Pues el CFD es nomás, pero es que cuando hay volatilidad, además, eh, mucha gente lo usa para, para cubrir riesgos, ¿no? eh, para tomar posiciones cortas en términos activos. Eh, entonces, sí, quizá, eh, sobre todo que aumenta mucho el interés, las llamadas, etcétera, no Luego hay activos muy sofisticados que si no son con uh -huh. CFDs, bueno, digo yo sofisticados o, o no tan habituales, que si no es con CFDs es muy difícil acceder a ellos. Entonces, eh, en ese sentido, haya volatilidad no, siempre es un producto que es eh, bueno pues uh -huh. suscita mucho interés porque, porque se puede acceder a este tipo de activos.
1: Por ejemplo, ¿ha aumentado la utilización de los CFDs sobre renta fija? Porque eh, yo puedo utilizar CFDs sobre cualquier tipo de activos. ¿Puedo cubrir mi cartera sí. de renta fija tanto de deuda corporativa como de deuda gubernamental con CFDs?
0: Sí, vamos al de, de gubernamental, eh, tenemos casi todos los principales bonos y, de hecho, últimamente, eh, una de las grandes oportunidades que está viendo y, y, y que se pregunta mucho por ello es el bono americano a 10 años, mm. que no para de caer, eh, de caer el precio eh, por la subida de rendimientos y la subida de tipos de interés, y ahí hay una oportunidad, si no me equivoco porque ahora mismo eh, no lo tengo delante, pero creo que estamos hablando de casi un 8% de caída desde el desde principios de marzo, ¿no? Eso es una oportunidad porque se pueden tomar posiciones cortas con el CFD, es decir, vender el CFD del bono americano. Y luego a nivel gubernamental, como tenemos tantísimos ETFs, eh, pues hay algunos ETFs que, que son sobre bonos gubernamentales y nosotros lo que hacemos es que ofrecemos el CFD sobre el ETF. Tenemos muchísimos, ¿no? De, de casi cualquier temática, precisamente para que el cliente pueda acceder a todo, eh, de casi cualquier temática hay un hay un ETF, ¿no? Con lo cual nosotros lo que hacemos, eh, bueno, pues es cotizar ese ETF a través de un CFD.
1: Y ahora, por ejemplo, con el tema de la guerra de Ucrania, ha aumentado la utilización de ETFs sobre oro o sobre... ¿Materias primas más allá del oro o el petróleo?
0: Sí, también, 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 también. Porque, bueno, el paladío se ha disparado, de hecho, esta semana estaba disparado, hoy estaba un poco más, eh, vamos, uh -huh. eh, suavizándose. Por supuesto, el crudo, eh, trigo, todas las que son alimenticias, eh, llevan desde principios de año, ya no solo por la guerra, sino porque había escasez también de alguna de ellas, etcétera, luego ya con la guerra. Eso se incrementó. Con lo cual, efectivamente, de hecho es que acceder a materias primas, si no es a través de CFDs tendrá que ser a través de fondos temáticos o algún tipo de producto de este estilo, ¿no? Pero que luego las comisiones van a ser más altas, la salida no es tan inmediata, la liquidez. Con lo cual, yo creo que una de las mejores maneras, digamos, en mi opinión, de acceder a todas las materias primas es a través de CFDs.
1: ¿Y son siempre líquidos los CFDs?
0: Sí, 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 claro. Y vamos sí. más con nosotros, que somos una de las empresas más líquidas que hay en el sector. Cotizamos en la bolsa de Londres. Bueno, nos, nuestras cuentas son públicas, ¿no? Al final lo que te pasa con los CFDs es que la contrapartida es el proveedor. Uh -huh. Con lo cual eh, es súper importante escoger un, un proveedor de confianza, ¿no? Que siempre te pueda efectivamente dar liquidez. Pero pues, en el caso de los CFDs es inmediata. Tú cierras la posición y la cierras al segundo. De hecho, es muy importante la ejecución de la orden... En, ya cuando se es más experto, por ejemplo, en el ámbito institucional, que nosotros ofrecemos también, tenemos área institucional, eso es lo, por lo, uno de los motivos por los que no podemos fallar en liquidez. ¿no? Eh, entonces, toda la tecnología que usamos y todas las plataformas, etcétera, que usamos para institucional, al final esa tecnología se usa también para el cliente minorista, con lo cual el cliente minorista se beneficia de unas herramientas y unas uh -huh. plataformas eh, muy profesionales. Uh -huh. Y en el mundo institucional... Eh, se tienen en cuenta hasta los milisegundos en los que se ejecuta la orden. Nosotros estamos en Londres, muy cerca de la Bolsa de Londres, precisamente para que la orden sea eh, lo más rápido posible.
1: Uh -huh. ¿Tres reglas de oro para invertir en CFDs?
0: Bueno, yo diría, si no se sabe nada, porque uh -huh. si alguien nos está escuchando, que a algunas nos ha pasado, que, que dicen, estamos pues <risa> escuchando Intereconomía y nos llaman, cabo", nada más eh, acabar el, la intervención. Uh -huh. Eh, pues lo primero sería llamar, bueno, cuando digo llamar, formarse, ¿no? Escoger un proveedor que te va a dar formación y que deja muy claro siempre pues, los riesgos, porque el producto tiene apalancamiento y eso hay que saber gestionarlo, uh -huh. con lo cual yo diría formarse. Segunda, eh, probar antes de operar en, en real con cuentas demo. Nosotros ofrecemos cuenta demo, es ilimitada, nunca va a caducar y haces tus pruebas, pero con dinero virtual. Y, y tercera, no, aunque el producto sea apalancado, que hay que saber gestionarlo, quizá diríamos que la tercera regla sería gestionar apalancamiento, pero también no apalancarnos más de lo que de verdad nos podemos permitir. Ya. Es decir, el hecho de que sea un producto apalancado que no nos haga eh, perder la cabeza uh -huh. y, y hacer operaciones enormes, porque al final las, las ganancias gastronómicas. Eh, van a ir sobre el nominal, ¿no? Entonces se puede el, el apalancamiento lo que hace es que amplifica tanto ganancia como pérdida. Puedes ganar mucho comparado con lo que has depositado, pero también puedes perder mucho, ¿no? Mm -hmm. Si el mercado se va en, en tu contra.
1: Mm -hmm. Mitos sobre los CFDs. ¿Es un vehículo en el que lo puedes perder todo?
0: Mira, esto me alegro que me lo pongas un montón, porque eso yo sí que te digo, nosotros ahora mismo, bueno, sabes que estamos obligados, además, todos los poderes de CFDs, tanto en la web como en todas partes, poner el porcentaje de clientes que pierden. Creo que nosotros ahora mismo estamos en 73%, uh -huh. eh, es decir, un, hay un porcentaje ahí, de, digamos, más o menos suele ser 70-30, eh, clientes que pierden, clientes que ganan. Pero es que a mí me gustaría ver ese mismo porcentaje de la gente que invierte en bolsa directamente. Es decir, yo creo que lo que pierde o es decir, es el mercado, el que cae es el mercado o no aceptamos, no acertamos la dirección. Pero, pero yo no creo que haya mucha más gente que pierde porque sea un CFD, sino porque habrá hecho una operación, eh, pues habrá comprado una acción, un CFD es una acción, que luego esa acción cae. Pero si hubiese acertado la dirección y esa acción sube, hubiese ganado. No, no, no sé si me explico. Es verdad que a lo mejor el apalancamiento amplifica esas, esas pérdidas en muchas ocasiones. Pues por lo que hablamos, ¿no? Porque el apalancamiento lo amplifica. Pero es verdad que yo creo que es un mito y sí que hay mucha gente que... Bueno, de hecho hay gente que utiliza el CFD para, para cubrir claro. eh, riesgos y, y, y posiciones.
1: Oye, otro mito. Los CFD son solo para inversores institucionales. Los minoristas lo tienen vetado porque no no compensa. ni por no, comisiones, no, ni por riesgo, no. ni por nada.
0: No, al revés,
1: a nivel comisiones es un producto bastante, bastante asequible y barato
0: y que fue una revolución y en su momento pues, democratizó un poco la inversión. Cuando los TFDs nacen, que es hacía más de 30 años, yo creo, porque nosotros llevamos 30 años en eh, nuestra compañía, eh, sí que era verdad que era un producto más reservado para instituciones y, y bueno y se pone al alcance del cliente minorista. Pero, pero hoy en día cualquier persona se puede abrir una cuenta siempre sabiendo que tiene riesgos es verdad, nosotros desde el siempre lo decimos, no nos interesa eh, y el que lo haga no, no, no tiene sentido decir que el producto nos ha arriesgado o nos ha apalancado, y al revés, lo que queremos hacer es que, que uh -huh. el cliente entienda ese apalancamiento y lo sepa gestionar y lo sepa, sepa cubrir riesgos, ponga ordenes stop loss y demás. Y una vez que se entiende eso, pues puedes acceder a a más de 12.000 productos diferentes a través del CCD.
1: Oye, también dicen que para eh, operar con CFDs la cuenta te la tienes que abrir en el extranjero, no en España.
0: No, en nuestro caso, desde <risa> luego, estamos, estamos eh, regulados y supervisados por CNMV, con oficina en la calle Serrano. Eh, estás abriendo con una... Con, bueno, de hecho, nuestra central en Alemania, ahora ya con el Brexit, eh, nuestra central está en Europa, en, en, eh, vamos, regulados por Baffin, que es el regulador alemán, y también por la CNMV aquí supervisados que supervisado. Os quiero decir, lo que sí que es muy importante, porque es verdad que como es un producto que, digamos, entre comillas, que está de moda o que es un producto que sí que genera mucho interés, están llegando muchas opciones, yo creo, de aperturas de cuentas en sitios que no hay oficina o que no es España. Lo que hay que mirar son las páginas web del proveedor. Eh, pues abajo en la parte legal o tiene que haber un sitio donde lo ponga efectivamente pues si tiene oficina, no tiene oficina, si tiene servicio de al cliente en español, si está uh -huh. si tiene número de registro en CNMV, es decir, que todo sea legal. En nuestro caso ya te digo, uh -huh. cotizamos en la Bolsa de Londres además, o sea, uh -huh. hay que buscar un proveedor serio, eso por supuesto.
1: Oye, y otro, ya lo último, es un producto no uh -huh. regulado. Eh, es un producto, no, 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 es un producto, de hecho, de...
0: <risa> me estás preguntando un montón de... No, eh, de hecho, todas estas cosas que comentábamos, por ejemplo, el, el hecho de tener que poner eh, pues el porcentaje de pérdidas o un montón de, 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 de... vienen todas por regulación y, de hecho, ESMA, que es como si dijéramos reguladores, ¿no? el regulador europeo hace ya en el 18 creo que fue... Eh, implementó una regulación todavía más restrictiva con la operativa de CCD, cosa que a mí me parece bien porque lo que hizo fue eh, ayudar al cliente en minorista, ¿no? es decir, que no pues, limitar las pérdidas, eh, protección de balance, eh, negativo, balance protection, que se dice no pues que no te, pues, se pudiera quedar en negativo, etcétera, una serie de cosas eh, que implementamos los proveedores que estamos regulados, lógicamente, y, y que en realidad ayudaban un poco al, al cliente minorista, ¿no?, a, a suavizar ese riesgo. claro mm. es un producto que sí que tiene regulación.
1: Sara Carbonell CMC CBC Markets, gracias por derribar mitos y por contar verdades y por enseñarnos un poquito más de este producto de los CFDs. Gracias, disfruta mucho, descansa y a la vuelta hablamos. Igualmente. Adiós, un abrazo chao,
0: enorme, hasta luego.